0: Schon jetzt steht fest, 2024 wird für den App Store ein sehr spannendes Jahr. Und nicht nur für den, aber vor allem in Europa. Denn dort greifen neue Gesetze, die Apple vorschreiben, Apps auch auf alternativen Wegen zuzulassen. Was das bedeutet, welche Vor- aber auch welche Nachteile das hat, darüber sprechen wir jetzt in Folge 59 des Mac and i Podcasts. Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 59. Wir sprechen über alternative App Stores, wir sprechen über alle möglichen Öffnungen, wir sprechen über Sideloading. Ja, und wer wäre da besser geeignet, mit dabei zu sein als der offizielle Mac Eye Sidekick? <lacht> Hallo Leo.
1: Ja, und wer würde nicht gerne über lange Gesetzestexte ausführlich sprechen? Hallo Malt.
0: <lacht> Hallo Grüße. Ja, in der Tat. Es ist ja eigentlich ein ziemlich bürokratisches Thema, das aber ja sehr konkrete Auswirkungen auf die Art und Weise haben wird, wie wir ja künftig dann eben mit unseren Apple-Geräten umgehen ja. werden. Es, also korrigier mich, wenn ich da übertreibe, aber es, die, die Zeichen stehen ja schon auf eine sehr radikale Veränderung, oder?
1: Ja, also zumindest in Europa. Ich, Apple wird sicher auch Wege finden, um das eben regional zu limitieren auf auf unser Europa sozusagen. Aber da ist es, glaube ich, ganz klar. Und es gibt natürlich in anderen Ländern ähnliche Bestrebungen, die sicher durch diese Umsetzung des Digital Markets äh, Acts auch befeuert werden und, und wahrscheinlich vorankommen werden. Aber bei uns ist es relativ klar, dass ab März, plus minus ab März 2024, sich einiges ändert. Und theoretisch ist das... Könnte man, glaube ich, schon jetzt vorab sagen, ist das sicher die größte und radikalste Änderung von iOS, (lacht) wahrscheinlich seit iOS 7, das ja eher vom Design her eine Radikaländerung war und jetzt haben wir halt wirklich eine Änderung, was halt den Unterbau und überhaupt die ganze Öffnung des Betriebssystems angeht und plus natürlich dieses, dieses Konzept des App Stores als einziger zentraler Zugangsweg zu deinen Apps, dass der halt aufgebrochen wird und Wir werden gleich natürlich im Gespräch hoffentlich herausfinden, was das alles bedeutet. Und man kann sich dann natürlich auch in, glaube ich, beide Richtungen positionieren und sagen, okay, Hm. am Schluss, vielleicht passiert eigentlich gar nicht so viel. Oder oder vielleicht öffnen sich halt die Türen für alles Unheil der der Malware und Angriffe und und das Ende eines relativ sicheren, abgeschotteten Betriebssystems.
0: Ja, ja, das ist in der Tat. Wenn man auch mit Leuten spricht, die jetzt in irgendeiner Weise betroffen sind oder da also zum Beispiel App-Entwickler. Ähm, da stellt man schnell fest, es gibt da sehr viele Gedanken, die darum ranken. Ähm, mm. Es gibt da die Befürworter, es gibt die Gegner. Ich glaube, am besten fährt man tatsächlich im Moment, wenn man erstmal so ein bisschen neutral abwartet, was da kommt. Also, ja. äh, in welche Richtung sich das tatsächlich entwickeln wird. Aber gehen wir vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt die EU-Gesetzgebung nicht ganz so intensiv verfolgt haben, nochmal einen Schritt zurück und schauen mal auf dieses Gesetz für die digitalen Märkte. Was bedeutet das denn für Apple überhaupt?
1: Vielleicht muss ich noch einen Schritt weiter zurückgehen ohne, also ich meine, wir sind keine Anwälte, aber so im Groben und Ganzen, um einfach mal sich vorzustellen, was, was dieses Gesetz für digitale Märkte eigentlich soll und will. Bis jetzt war es ja immer so, wenn Firmen praktisch äh, sich wettbewerbswidrig verhalten oder die Konkurrenz irgendwie aussperren, dann gab es halt lange Prozesse, das letztlich festzustellen und und Beweise zu sammeln und das darzulegen und dann gab es lange Gerichtsverfahren und Einspruchsprozesse und so weiter und das hat sich über Jahre hingezogen und bis sowas geklärt war, ähm, war dieser Verstoß äh, gegen Wettbewerbsrecht, der hat sich längst so gelohnt, und dass es auch dann egal war, nach zehn Jahren, was am Schluss rausgekommen ist und das waren so diese klassischen, auch in den USA natürlich, diese klassischen Kartellprozesse gegen Microsoft, wo dann äh, plötzlich irgendwie, willst du wirklich, welchen Browser willst du wirklich als Standard installieren, wo dann halt solche Auswahlfenster kamen und das waren diese, die Urteile in diesen diesen Prozessen, die sind meistens halt so spät ergangen, dass es praktisch sowieso auch schon egal war. Man kann ja auch jetzt schon sagen, es ist für Apple und den App Store, der App Store läuft ja seit 15 Jahren so, wie er läuft mit der Kontrolle von Apple, mit der festen Verzahnung im Betriebssystem. Apple macht da alljährlich halt Milliarden Umsatz mit, weil sie halt eben über ihre In-App-Kaufschnittstelle mitverdienen, die, die, die Provisionen halt an allen In-App-Käufen letztlich. Und das ist, ähm, das ist dann natürlich der Punkt, den. Dieses Gesetz für digitale Märkte angehen wollte mit der Idee, nein, wir machen, wir drehen das um. Wir wir gehen nicht diesen Wettbewerbsverstößen hinterher, sondern wir stellen Regeln auf, die klar sagen, was Sache sein soll. Und wenn Konzerne und in diesem Fall sind es eigentlich nur US-Konzerne, die davon betroffen sind, wenn man mit TikTok mal ausklammert oder halt Großkonzerne ähm, und wir bestimmen, welche großen Konzerne eben darunter fallen, weil das ist auch ein wichtiges Element, dass diese Regeln wirklich nur für die Riesen gelten und halt nicht kleine Firmen und Start-ups halt auch. Betreffen könnten, weil das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass da Regulierung natürlich oft hinderlich ist, wenn du eine kleine Firma bist, wo du vielleicht einen Anwalt hat, dann hast du da halt wenig Chancen, um, um solche Regulierungsgeschichten wirklich ernsthaft zu erfüllen und das will dieses Gesetz für digitale Märkte eigentlich auch verhindern, deshalb sind halt nur die großen, die richtig großen betroffen und für diese riesengroßen Konzerne, für deren spezifische Produkte, die halt eine bestimmte Zahl, eine sehr große Zahl von Nutzern in Europa haben müssen und die unter bestimmten anderen andere Kriterien fallen müssen, die fallen unter diese neuen Regeln. Und für die gelten diese neuen Regeln. Und einer von diesen sogenannten Gatekeepern ist eben Apple. Da gehört auch Google dazu und da gehören auch andere US-Größen dazu, die einzelne Produkte, halt Microsoft fällt da auch mit manchen Produkten drunter und so weiter. Und TikTok, da sind eben auch noch und Meta auch, also Facebook. äh, Da sind natürlich immer jetzt auch noch viele Einspruchsverfahren und Zeug, was da noch passiert. Aber Apple ist Gatekeeper und diese Gatekeeper haben bestimmte, betriebssysteme und produkte die halt unter diese regulierung unter die gesetze fallen und bei apple ist das einfach erstmal hauptsächlich das betriebssystem ios also einfach das iphone wenn man so will ähm, mit dem app store der natürlich eben zentral ist äh, in ios und äh, das sind eigentlich so die zwei hauptsachen plus safari also der browser der ja auch natürlich auf dem iphone ipad mac vorinstalliert ist ähm, das sind so die drei sachen die bereits klar sind Diese drei Produkte müssen diese neuen Regeln befolgen. Und bei allen anderen Sachen, auch bei Apples anderen Plattformen, da wird jetzt noch geschaut, wie sieht es da aus. iPadOS zum Beispiel hat noch ein Fragezeichen, obwohl man ja für uns als Nutzer aus der Nutzerperspektive ist, iOS und iPadOS, es gibt natürlich Unterschiede zwischen iOS und iPadOS, aber es sind schon so ein bisschen dieselben Betriebssysteme, würde man eigentlich sagen.
0: Ja, ja, man, das, ja. Ist ja das, das ist ja so die große Streitfrage, ne? Mhm. Also, wo, wo Apple ja auch für eine künstliche Trennung ja in den letzten Jahren ja auch gesorgt hat, wo einfach das mhm. ist Aufspaltung, iPadOS OS und ähm, gleichzeitig verfolgt man immer noch die Strategie oder mehr denn je die Strategie der des Plattformübergreifenden, dass du eine App schreibst und die ist dann halt auf allen Plattformen dann oder ja. auf möglichst vielen Apple-Plattformen dort dann vorhanden. Also das ist ein, das sind interessante Spielchen, taktische Spielchen da, die die da betrieben werden, ähm, einerseits eben eine Separierung zu haben und andererseits eben nicht. Es klingt aber jetzt erstmal, was du beschrieben hast, ja so als wenn das ja eigentlich ein längst überfälliger Schritt ist. Also dass mhm. wir haben ja nun in den neuen Märkten ähm, das, was die Digitalisierung, der, das zunehmend digitale Leben ermöglicht hat, ja auch ziemliche Grauzonen gesehen, wo eigentlich mhm. dann die Regeln gemacht wurden von denjenigen, die halt dann dominant genug aufgetreten sind oder einfach durch schiere Reichweite, Kundenzahl ein, eine, eine Möglichkeit hatten, dann dort ihre Regeln aufzustellen. Das klingt ja jetzt eigentlich wie ein Schritt, der längst überfällig war, oder?
1: Ja, also ich glaube, aus vielerlei Sicht kann man sagen, dass das schon längst, also diese Öffnung längst überfällig war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist halt wieder die Frage, wie weit wollen wir halt in ein spezifisches Betriebssystem und auch, also würde es zum Beispiel nicht reichen, den Details im App Store zu regulieren und zu sagen, okay, Apple darf halt seiner In-App-Kaufschnittstelle nicht mehr vorschreiben. ähm, aber muss Apple wirklich gleich iOS für Sideloading öffnen? Also da mhm. sind ja sehr viele Stufen dazwischen. Und der Digital Markets Act ähm, agiert jetzt schon relativ, na naja, radikal ist vielleicht übertrieben, aber es sind, es sind schon sehr klare Vorgaben eben, zu sagen, als Plattformbetreiber musst du eben alternative App-Läden auf deiner Plattform dulden. Und das heißt, ich meine, der Witz ist halt, wir haben praktisch diese Konstellation im Moment, dass letztlich dieser dieser Teil des Gesetzes eigentlich hauptsächlich oder nur Apple in dieser Form betrifft, weil Mhm. wir keinen anderen Anbieter in der Größe haben, der halt dasselbe Spiel spielt, wenn man so will. Und damit haben wir in, ist iOS dann sehr, eine Einzel, ein sehr spezifisches Ding und damit auch die radikalste Änderung steht dann natürlich auch bevor dadurch.
0: Ja, was ich interessant finde, und das ist ja eigentlich die Zäsur ja auch im Umgang mit Apple und dieser Plattform. Bislang ist man ja mehr oder weniger der Haltung von Apple gefolgt, dass gesagt wurde, ja, wir haben ein geschlossenes System. Das ist auch unser Unix-Selling-Point, dass man eben dann im Gegensatz zu anderen Systemen keine Sideloading-Möglichkeit hat, keine alternativen App-Stores. Aber die Nutzer haben ja eigentlich die Möglichkeit, sie können ja auch zum Beispiel sich ein Android-Smartphone kaufen, dann haben sie all diese Sachen. Mhm. Also man hat ja bislang eher so unter dem marktwirtschaftlichen Aspekt, es gibt ja Alternativen, aber die Leute gehen trotzdem in das geschlossene System, also kann es ja nicht so schlecht sein. Das war ja so die Haltung, die Apple lange Zeit hatte und jetzt ist ja interessant, dass die EU jetzt einfach sagt, nö, ähm, das das lassen wir jetzt nicht mehr so durchgehen, auch innerhalb einer geschlossenen Plattform gelten gewisse Regeln und sobald du eine gewisse Größe hast, das ist das einzige Kriterium. Wenn du Größe hast und relevant Größe. bist, genau, dann, ja. dann musst du dich öffnen, dann kannst du nicht mehr geschlossen sein.
1: Ja, ich meine, also aus Nutzersicht kann man, denke ich, das Argument führen, dass man sagt, ich habe mich bewusst für eine geschlossene Plattform entschieden, weil ich die als sicherer empfinde und weil ich deren Vorteile schätze. Und unter dem Aspekt, und das ist natürlich auch ein Argument, was Apple äh, vorgebracht hat, ähm, nimmt die EU ja Wahlfreiheit, weil sie halt ein Betriebssystem praktisch öffnet, was halt geschlossen war und damit seine eigenen Vorteile Mhm. und Nachteile und Vorteile halt hatte und jetzt sind halt praktisch am Schluss sind dann einfach, müssen alle offen sein, um halt da ein bisschen gleiche, besseren Zugang halt zu schaffen oder bessere Zugangsmöglichkeiten und ich denke aber unterm Strich ist es dann trotzdem so, dass das etwas ist, also ich meine als jemand, der mit Desktop-Betriebssystemen aufgewachsen ist, die einfach vom Grundkonzept her so angelegt waren, dass natürlich jeder da seine, jeder Entwickler, wenn er wollte, da seinen eigenen App Store drauf bauen konnte und seine Software auf verschiedensten Kanälen vertreiben konnte. War für mich dieses App Store-Modell spezifisch auf dem iPhone immer ein relativ fremdes. Hm. Und ich glaube, man kann völlig unterstreichen und sagen, das war eine der sinnvollsten und besten Sachen, die Apple 2008 halt gemacht hat mit mit dem Start des App Stores für das iPhone und insgesamt auch für Smartphones in diesem Zeitalter damals, in dem halt App-Installation auf Smartphones vor 2008 war halt ein Drama. Wer sich da noch zurückerinnern kann, das wollte eigentlich keiner machen. Und Apple hat damit natürlich einen riesen, auch einen riesen wirtschaftlichen Erfolg halt geschafft, weil natürlich Apps, diese ganze ganze App, äh, wahnsinnige App-Entwicklung und das wahnsinnige Geld, was halt über Apps umgesetzt wird seitdem, ähm, weil sie das halt in, in Gang gebracht haben, dieses Modell etabliert haben und das von Kunden halt mit großer Freude angenommen wurde. Leute haben wie verrückt Apps auf ihren auf ihren iPhones erstmal installiert und dann insgesamt auf Smartphones installiert und damit war das würde ich sagen, für viele Jahre war das völlig legitim, alles was um den App Store vorgegangen ist, alle Vorgaben, die Apple gemacht haben um den App Store, auch um dann um also eben die In-App-Käufe und dann dass sie ihre Zahlschnittstelle davor geschrieben haben und diese Regeln an diese In-App-Käufe geknüpft haben, das war alles lange Jahre völlig legitim und irgendwann kam der Punkt als einfach natürlich iOS riesengroß war und das iPhone riesengroß war und es halt außer Android auch nichts anderes mehr gab, sondern wir halt dieses Duopol letztlich haben im Mobil mhm. Smartphone Markt, dass du du hast entweder ein iOS Gerät oder du hast ein Android Gerät, fertig. Und bei Android gibt es, da kommen wir später auch noch drauf, gibt es natürlich ein bisschen mehr. Da, das ist sozusagen offener angelegt, aber da ist auch die Frage, wie offen ist Android wirklich und wie einfach mhm. ist es wirklich, halt eben Drittsoftware zu installieren. Das wird ja auch diskutiert. In den USA läuft im Moment der Streit. Epic Games hat ja auch Google verklagt, nachdem sie gegen Apple letztlich mehr oder weniger gescheitert sind. Jetzt läuft das Verfahren gegen Google. Also auch da wird noch viel ausdiskutiert und gibt's noch viel zu entscheiden. Ähm, aber ja, der, also ich glaube, der App Store hätte schon lange sich öffnen müssen für einen oder iOS hätte sich schon lange öffnen müssen für ein freieres App-Vertriebskonzept.
0: Ja, ist ganz gut, dass du das herausgearbeitet hast und das ist mir auch etwas, das ist auch etwas, was mir in der Diskussion manchmal zu kurz kommt. Es wird ja mal sehr leicht, der App-Store nur dämonisiert, dass gesagt wird, völlige, dass das ist völlig daneben gegangen mittlerweile, da muss dringend reguliert werden, aber eben diese Anfänge waren ja in vielerlei Hinsicht anders. Also ja. angefangen von davon, dass es ja so eine Enabler-Funktion war, überhaupt diese App-Economy ja. aufzubauen, das war ja alles andere als gesichert, dass das funktionieren würde mhm. und ich meine, Apple hat selber noch einige App-Stores lanciert für andere Plattformen, wo ja sie selber nie an ihre ihre Erfolge auf dem iPhone anknüpfen konnten. Also wenn wir jetzt mal Apple Watch zum Beispiel denken oder der Versuch bei iMessage so Sub-Apps da so unterzubringen und solche Sachen. Apple TV, äh, die große App-Revolution auf dem Apple TV ist auch überschaubar geblieben. Also es ist ja ja nicht so, dass das ein ein Selbstläufer ist, sondern da kamen eben gute Faktoren zusammen. Mhm. Ich glaube, der Der Turning Point in der ganzen Geschichte war der, als das Services-Geschäft von Apple von der Nebensache zum Hauptgeschäft dann Mhm. sich verändert hat. Und Apple auch ja erkennbar mehr Einfluss darauf genommen hat, den den Profit aus diesem Bereich zu steigern. Am Anfang war es ja wirklich so, klar, sie hatten diese Preismatrix, sie waren die einzigen, die da Leute reingelassen haben mit den Apps und so weiter. Aber ich hatte den Eindruck, es war verglichen mit heute schon eben mehr laissez-faire in der Frage, wie Apps zum Beispiel verkauft werden, Mhm. welcher Preis dann da ist. Heute habe ich den Eindruck, dass Apple schon eben auch darauf mehr hinwirkt, dann dass Apps auch gut monetarisieren mhm. und dass zum Beispiel Abo-Modelle dann auch bevorzugt werden. Und das hat ja schon so ein bisschen diesen, dazu geführt, dass das ja auch, dass ja auch zunehmend das Thema App-Store und was die Entwickler abgeben müssen, in den Fokus gerückt ist. Und diese laute Diskussion hat ja auch, finde ich, mit dazu beigetragen, dass überhaupt dann eben auch dann auf politischer Ebene hinterfragt wurde: Moment, was, was passiert denn da eigentlich in diesem Wirtschaftssektor, der mehr oder weniger da so ja, für den halt auch Regeln gelten, klar, Gesetze, aber Gesetze, die nicht spezifisch auf seine Eigenschaften angepasst sind, die einfach allgemein für jedes Wirtschaftsunternehmen gelten. Und äh, ja, und dieser Grauzone konnte Apple ja dann eben sein geschlossenes System ja auch voll entfalten. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das dann eben dann anders ist.
1: Ja, ich glaube, man muss sich auch vor Augen führen, dass es halt, relativ irre ist, wenn... Ich meine, man kann immer sagen, ich glaube, lange Zeit war es einfach so, ja, haha, Apps, äh, was was spielt das schon für eine Rolle? Und natürlich kann Apple da selbst seine Regeln für seine Plattform festlegen und so ist es halt einfach und äh, ist doch okay so. Aber wenn du dir halt überlegst, dass wir heute du kommst ja ohne Smartphone und Apps, kommst du ja nicht mehr weit. Also (lacht) eigentlich gar nicht mehr weit. Und natürlich haben wir auch irgendwie, nicht jede App kostet ja etwas automatisch. Aber ich meine, Unternehmen wollen natürlich ihr Zeug an an, an die Endkunden bringen und wollen irgendwas anbieten und verkaufen. Und ähm, all diese, also das, was man so früher klassisch als E-Commerce bezeichnet hat, ja, dass Leute halt einfach online sich was kaufen oder einkaufen. Und jetzt hast du plötzlich ähm, Hast du plötzlich eben diesen Zwischenschritt, dass du in deiner App bist und dann halt bestimmte Vorgaben hast. Das ist ja lustig, dass Apple diesen klassischen E-Commerce-Bereich, den sind sie ja nicht angegangen, sondern jeder, also Amazon oder seltsame Shopping-Buden, die halt irgendwas online verkaufen, die können ja jede Bezahlschnittstelle integrieren, die sie wollen. Du kannst halt bei Amazon, mhm. kannst du halt mit deinem, zahlst mit deinem Amazon-Account oder kannst halt irgendwo anders, kannst halt auch mit PayPal Bezahlen, solange du am Schluss eine physische Ware bei dir herausfällt aus dieser App, ähm, also halt es an der Tür klingelt und dir jemand ein Paket bringt, dann kann da jede Bezahlschnittstelle verwendet werden, die will. Sobald aber diese App oder der Anbieter ein digitales äh, Objekt anbietet oder Content-Inhalte, äh, in dem Moment sagt Apple, hallo hier, ich möchte mal 15 vielleicht 30 Prozent ja. von dem Umsatz. Gib, gib den mal raus. Bzw. Sie sagen gar nicht, gib den mal raus, sondern sie behalten ja den Umsatz einfach ein, mhm. weil der läuft sowieso über Apple und Apple schüttet den Umsatz aus, behält sich aber diese 30 Prozent oder 15 bis 30 Prozent ein. Also es funktioniert, natürlich, ist natürlich, und das ist eine Gelddruckmaschine gewesen jetzt in den ja. letzten fünf bis zehn Jahren sowieso massiv. Und wenn du dir halt überlegst, dass alle, an, dass du an allen Unternehmen, die digitale Dienste und und Inhalte verkaufen, äh, plötzlich einer dazwischen steht und sagt, hey, ich will auch davon noch 15 bis 30 Prozent, mhm. was halt einfach wirklich viel ist vom Umsatz und manche Geschäftsmodelle auch einfach unmöglich macht auf iOS.
0: Ja, und, und generell auch die... Ja. V- die frage wo ist die gegenleistung ne? also die mhm. anders bei, bei der app ist es ja so wenn du eine kauf app hast du, und apple stellt den laden bereit apple hat den download server apple hat die entwicklungswerkzeuge gemacht also es gibt ja gute gründe dass du zum beispiel als developer account für 100 euro auslöst dass du wenn du eine app verkaufst im app store in apples laden du würdest wenn du eine software auf cd brennst und äh, dann in einem klassischen einzelhandelsgeschäft verkaufst, ja auch etwas an den händler an marge abgeben ja weil der seine Kosten hat, weil der auch was verdienen muss. Das ist ja Ja. alles legitim. Aber gerade diese Sache mit den digitalen Gütern, die über die App dann transportiert werden, da ist ja zu Recht die Frage aufgeworfen worden, äh, welchen Anteil hat Apple denn jetzt tatsächlich daran, dass dieses Geschäft getätigt wird? Klar, Apple ist auf dem Standpunkt, dass sie sagen, ohne App gäbe es das ja nicht. Also sind wir immer diejenigen, die was abkriegen müssen. Aber die Höhe ist ja dann zum Beispiel die Frage, Und aber auch generell, ab wann ist eigentlich, ab wann bringen ja auch, sag ich mal, die Anbieter Leute überhaupt erst zu Apple? Denn mhm. das Smartphone und Apples Hardwareverkäufe profitieren ja auch davon, dass es eben das Smartphone der Alltagsbegleiter geworden ist, dass du eben immer mehr digital machen kannst. Also auch da könnte man ja fast sagen, müsste Apple was an manche Anbieter zahlen, dass sie überhaupt da sind mit ihren Sachen. Aber dieses dieses Machtgefüge ist ja genau umgedreht, ja. weil eben die, die Plattform, wenn du nicht drin bist, bist du draußen und dann kannst du eben einpacken. Dann kannst du gar kein Geschäft mehr machen. Und das ist ja so der Punkt, wo dann eben, oder das ist der Standpunkt der EU, dass sie dann eben sagen, da, da muss dann halt mehr reguliert werden. Ja, aber ja. wirklich eine spannende, eine spannende philosophische Sache auch so, wenn man das mal von den Seiten da betrachtet.
1: Ja, es wird ja immer gern dann auch der Vergleich zum Beispiel mit dem Supermarkt gezogen und dann sagst du natürlich kann der Supermarkt, der, der kalkuliert irgendwie auch selbst seine Preise und natürlich behält er sich auch selbst was davon ein, von dem von der von der Butter, die du im Supermarkt äh, kaufst, bleibt natürlich auch ein guter Prozentsatz bei dem Händler jeweils hängen, aber immer noch hast du beim, ich meine Supermärkte sind vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil ich weiß nicht, wie die Preise da genau festgelegt werden, aber du hast immerhin noch die Möglichkeit eben in einen anderen Supermarkt zu gehen und diese Möglichkeit gibt es ja beim App Store im Moment ja gar nicht und das war ja auch ein Argument der EU zu sagen, wir wollen dasselbe, was du im Supermarkt kennst. Wenn es dir in einem Supermarkt zu teuer ist, gehst du halt in den anderen Supermarkt. Und diese Situation kennen wir auf iOS einfach nicht, weil es gibt nur einen Supermarkt und der heißt App Store. Und das ist, glaube ich, das ist halt dieses die, die, die eine Problematik da dran. Und die andere Problematik, die, das, die Argumentation von Apple und auch von Google ist ja, dass sie natürlich den Entwicklern ähm, nicht einfach nur diese Bezahlvorgänge und so weiter bieten, sondern überhaupt ihre ganzen Schnittstellen und die Tools, um halt Apps für die Plattform zu schreiben. Und das ist alles auch richtig. Und da stecken sowohl Apple und Google wahrscheinlich auch massiv Geld rein. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber trotzdem, auch da wieder als jemand, der irgendwie mit Desktop-Betriebssystemen oder mit klassischen Betriebssystemen groß geworden ist, es ist doch Also selbstverständlich selbstverständlich ist vielleicht übertrieben, aber es ist ist doch im im Interesse dieses Plattformbetreibers, sei es iOS oder Windows oder was auch immer, ist doch in dessen Interesse, dass möglichst viele Apps für diese Plattform bestehen. Und Hm. Und natürlich, wenn du weißt, es gibt halt keine Alternative mehr für deine Plattform, dann kannst du natürlich plötzlich sagen so, haha, jetzt musst du natürlich für alles bezahlen und dafür auch bezahlen. Und natürlich, weil wir unsere hervorragenden APIs geöffnet haben, musst du für die auch noch bezahlen, Entwickler. Und dann sind wir in der Situation, in der wir halt jetzt angekommen sind.
0: Und die ganze Situation ist ja auch durchaus vergleichbar mit den Liberalisierungsbemühungen, zum Beispiel jetzt im Energiemarkt oder im Telekommunikationsmarkt, Mhm. weil ja Apple und Google natürlich ja auch argumentieren, du hast ja gerade gesagt, die haben Unsummen investiert in den Aufbau dieser Plattform und sie stellen ja auch nach wie vor die Infrastruktur. Es sind ja die Apple-Geräte zum Beispiel, auf denen dann diese Apps installiert werden. Es sind die Apple-Server, die nötig sind, damit dieses Gerät betriebsfähig ist und Daher rührt daher ja auch dieser, dieser Anspruch auf Allein, Alleinigkeit, dann, dass, dass, dass mhm. Apple sagt, wir dürfen die oder wir, dann dann ist es legitim, dass wir die einzigen sind, die auch den App Store stellen. Aber man sagt ja zum Beispiel bei Telekommunikationsnetzen und äh, Stromnetzen, wo ja auch, du hast eine Leitung in, in, eingebuddelt, das hat einer mal bezahlt. Und trotzdem kann es nicht sein, dass einer dann ewig äh, ein lebenslanges Recht dann hat, dort dann eben das äh, da nur davon zu, zu profitieren, weil einfach das zu groß, zu relevant für die Gesamtgesellschaft ist. Ja. Also da geht ja auch die Richtung jetzt so ein bisschen hin, dass man sagt, okay, die Smartphone-Hersteller haben jetzt so 10, 15 Jahre sich eine goldene Nase verdient, äh, die haben ihre Investition raus, jetzt äh, können sie sich nicht ewig darauf zurückziehen, dass sie ja einmal die Infrastruktur bereitgestellt haben.
1: Ja, ich glaube, das ist eben auch der Punkt. Wenn die Infrastruktur eine bestimmte Größe gefunden hat, dann bist du halt nicht mehr ein einzelnes Unternehmen, was halt in sein, sein eigenes Ding machen kann, sondern es ist tatsächlich gesamtgesellschaftlich oder wirklich betrifft ja die ganze Welt letztlich. Das ist ja das Faszinierende an Smartphones, dass die halt den Computer vom Schreibtisch, der halt in vielen hundert Millionen Schreibtischen stand, halt ein Computer. Und jetzt sind wir wirklich in der Situation, wo natürlich nicht jeder, aber ein Großteil der, der Menschheit halt mit, mit so einem Gerät in der Tasche rumrennt, in allen möglichen Ländern, überall, bis hin zu den entfernten Regionen und Ecken und dann sind wir einfach in der, kommen wir in einer anderen, in einem, einer anderen Welt angekommen. Und wenn halt so viele wirtschaftliche Tätigkeiten eben dann auch über diese Smartphone-Plattformen laufen und über diese Betriebssysteme und Apps laufen, dann müssen wir die auch anders betrachten, glaube ich, von aus, auch aus gesellschaftlicher und dann natürlich eben auch aus gesetzgeberischer Sicht.
0: Und nicht zu vergessen, am Ende ist ja auch, steht bei Liberalisierung ja nicht, dass dann derjenige, der die Infrastruktur einmal bereitgestellt hat, sie dann kostenlos bereitstellen muss, sondern der wird ja auch entschädigt, aber halt geringer. Also angemessener an seinem tatsächlichen Aufwand und man darf natürlich auch ja nicht die mittelbaren Auswirkungen vergessen. Selbst wenn jetzt ganz viele Leute künftig per Sideloading Apps auf ihr iPhone laden, brauchen die Leute ja trotzdem ein iPhone. Das heißt, der Hersteller profitiert am Ende ja dann immer noch davon, dass seine Plattform relevant ist und genutzt wird. Das darf man nicht außer Acht lassen, also dass es nicht jetzt so wirkt, als wenn das jetzt völlig ungerecht ist, dass dann jemand da seine Infrastruktur öffnen muss, sondern da gibt es ja eben auch dann Gesetze, die ja eben vorschreiben, dass da ein Ausgleich dann ja auch stattzufinden hat. Aber jetzt haben wir einen sehr großen Rahmen geschlagen, um das mal, aber ich finde das sehr gut, weil das eben auch sehr beleuchtet, wie komplex die Gemengelage ist. Ja. Jetzt wird es ja konkret. Lange Zeit hat man ja gar nichts gehört, großartig, also von EU-Seite schon, aber die, die Hersteller und besonders Apple hat sich ja sehr ruhig verhalten, hat ja nur hin und wieder mal auf Nachfrage gesagt: Ja, ja, man wird mit den Gesetzen konform gehen, aber wie und wo und überhaupt, das hat man dann im Dunkeln gelassen. Dieser Tage haben wir eine Eingabe gesehen an die US-Börsenaufsicht. Was, was besagt die denn überhaupt? Oder was hat, wer hat an wen was geschrieben?
1: Genau, also Apple nach, den, nach der Veröffentlichung der quartalsmäßig, also alle drei Monate erfolgenden Geschäftszahlen, geht auch immer natürlich eine Eingabe an die US-Börsenaufsicht und die damit für öffentlich in den USA auch ist, weil Investoren natürlich in diese Aktiennotierten, äh, an der Börse notierten Unternehmen natürlich Einblick erhalten müssen in die Geschäftstätigkeiten und ein. ein. Ein Teil von diesen Eingaben generell ist natürlich auch immer Geschäftsrisiken. Das ist bei allen börsennotierten Unternehmen so und ist natürlich auch bei Apple so. Und deshalb ist diese Eingabe trotzdem natürlich immer interessant, da reinzuschauen. Und da warnt Apple durchaus regelmäßig und auch schon länger natürlich davor, dass bestimmte Gesetzesinitiativen und so weiter Auswirkungen auf ihr Geschäft haben können. Vor allem halt auch Auswirkungen auf dieses spezifische App-Store-Geschäft. Und jetzt in dieser neuesten Eingabe wurde es plötzlich konkret, dass sie gesagt haben, okay, also Europa, da werden wir bis, da, da passieren Sachen auch irgendwie bis März 2024. Ich meine sogar, dass das Datum konkret genannt war, was ja sozusagen die in Kraft, das in Kraft treten, ähm, Der Prozess ist ja so, die EU hat die Gatekeeper jetzt bestimmt und deren Hauptdienste, die unter diese Regeln fallen, das ist im September passiert und jetzt gibt es noch ein paar Monate, gibt es noch Einspruchsphasen und Rangiererei und im März ist dann praktisch, die die, die Gesetze sind schon in Kraft, aber ab März wird es dann ernst letztlich, weil dann gelten diese Regeln tatsächlich halt unter den bisher bestimmten Vorzeichen und da ist jetzt die Warnung halt erfolgt, dass sie da nochmal aufschlüsseln, okay, jetzt wird es wirklich konkret, wir müssen tatsächlich unsere Geschäftsbereiche, wir müssen da Änderungen vornehmen, natürlich ist es immer noch schwammig in der Eingabe, aber es ist halt zum ersten Mal diese Warnung mit einem konkreten Zeitfenster und mit dieser, die ist allerdings eine relative Standardfloskel zu sagen, es gibt halt wahrscheinlich sind massive finanzielle Auswirkungen zu erwarten, das ist so eine, so eine Formulierung, die du in diesen Geschäftsrisiken, Sachen immer oft findest, ähm, aber die heißen, dass Apple sich durchaus darauf einstellt, dass da halt Sachen umbrechen können, weil diese Warnung ist nicht einfach nur Scherzwarnung, sondern es ist schon mhm. eine ernsthafte Warnung, weil die Änderungen definitiv, zumindest auf lange Sicht, natürlich ähm, Apples Dienstegeschäft beeinträchtigen können.
0: Wir wissen jetzt nicht genau, was Apple ja macht. Da sind sie ja noch äh, im Unklaren geblieben, wie genau das dann aussieht, die Umsetzung dessen. Womit rechnest du denn? Also wo werden denn Nutzer jetzt im nächsten Jahr sehen, dass sich da was geändert hat?
1: Also ich glaube, die die größte Änderung, die bevorsteht aus Nutzerperspektive, ist alles, was die die Öffnung von iOS für alternative App-Läden und, sagen wir mal, ein, ein erweitertes Sideloading angeht. Es gibt ja jetzt schon ähm, sehr knifflige, naja, kniffliges übertrieben, aber sehr umständliche Wege, um Apps außerhalb des App-Stores zu installieren. Also es gibt natürlich auf der einen Seite hat Apple ja für Firmen eigene Möglichkeiten geboten, um zum Beispiel intern Firmen-Apps zu vertreiben und auch Beta-Versionen intern zu vertreiben. Es gibt Testflight, die um um überhaupt Beta-Versionen auf iOS-Geräten allgemein zu vertreiben. Und es gibt verschiedene Wege, um Apps auf äh, iPhones zu bringen, die außerhalb auch des App-Stores laufen, bestehende Wege. Und auch Tools wie L-Store, der, also so ein alternativer App Store, aus dem man sich halt auch äh, praktisch mit eigenen Signaturen dann diese Apps und der macht es so ein bisschen bequemer, dass du halt nicht immer das neu äh, signieren musst. Und äh, Apple hat da halt verschiedene Hürden eingebaut, damit Leute halt nicht wirklich ein einfaches Sideloading-Möglichkeiten äh, haben. Und da wird es sehr interessant, jetzt zu sehen, wie sie das auf der einen Seite öffnen. Und auf der anderen Seite versuchen da trotzdem natürlich noch eine Restkontrolle drauf zu haben. Es ist nämlich auch klar, auf der einen Seite gibt der Digital Markets Act sehr deutlich vor, dass eben alternative App-Store und Sideloading zulässig sein müssen. Aber auf der anderen Seite schränkt der Digital Markets Act auch klar ein, dass der Plattformbetreiber, in diesem Fall Apple, Gegenmaßnahmen oder sozusagen seine Sicherheit, die Sicherheit der Plattform äh, bewahren darf und da auch entsprechende Maßnahmen, die irgendwie gerechtfertigt sein müssen und und die kleinstmöglichen Eingriff sind und es ist ein wilder Text Äh, und natürlich wird es da wahrscheinlich auch sehr viele Diskussionen drum gehen, was was ist gerechtfertigt und was ist nicht gerechtfertigt, aber dem Plattformbetreiber wird eingestanden, dass er Sicherheitsmaßnahmen ähm, ergreifen darf, um das halt abzusichern und da werden wir jetzt natürlich sehen, zu welchem Modell am Schluss wir in iOS kommen. Ich meine, wir kennen das macOS-Modell und es wäre komisch, wenn das nicht irgendwie ein Vorbild wäre, nämlich zu sagen, ähm, alle Apps müssen halt, naja, also Apps sollten von Entwicklern signiert werden, um halt legitim außerhalb des Mac App Stores in dem Fall vertrieben zu werden und dann gehen diese Apps nochmal an Apple und werden dort notarisiert, sprich, nach automatisiert, äh, nach, nach Malware überprüft. Und mhm. dann kannst du diese App einfach, ja, einfach von der Webseite laden. Und das, dieses Modell könnte auf iOS genauso funktionieren. Also, es gibt keinen Grund, warum das nicht auf iOS auch so gehen könnte. Und das andere, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass sie zum ersten Mal in in der Beta von iOS 17.2 eine Art, eine Schnittstelle, ein Framework und auch eine Art Interface anbieten, wie äh, Apps, andere Apps anbieten dürfen. Also ein, ein anderer App laden. Das ist etwas, was in iOS und im App Store bislang strikt verboten war. Apps, die versucht haben, andere Apps anzubieten, hat Apple auf, wenn sie es, sobald sie es entdeckt haben, rausgeworfen, auf der Stelle. Mhm. Da gab es auch schon viele Dramen in der Vergangenheit drüber, weil wann ist ein App, äh, wann wirst du als App ein App Store, die andere Apps installieren kann und äh, und da waren natürlich auch viele Einschränkungen und dieses neue Framework bietet jetzt halt technisch die Basis dafür, dass du eine App nimmst und diese eine App halt andere Apps installieren kann und dann halt auch einen Status, die die weiß dann auch diese App ist auf dem iPhone installiert installiert und zeigt dann an. So wie der App Store das halt auch macht. Ja, wo du dann siehst, jetzt installieren, jetzt kannst du die öffnen, jetzt gibt es ein Update. Also diese Statusinformationen, alles, all diese Sachen gab es bis jetzt in dieser Form nicht wirklich in iOS, weil ja nur der App Store dieser, dieser Punkt war. Und mit diesem neuen Framework, was jetzt im Moment für Organisationen und Unternehmen gedacht ist, die da ihre eigenen... Software für Mitarbeiter oder Schüler, Studenten anbieten, der kann man sich schon sehr gut vorstellen, dass das ist natürlich ein perfektes Framework, auch um einen alternativen App Store zu betreiben, der halt dann seine eigenen Apps in diesem App Store hat. Aber auch da wird natürlich Apple in irgendeiner Weise kann da kontrollieren und kann natürlich sagen, diese App braucht erstmal unsere Berechtigung, andere Apps installieren zu können und der Anbieter muss halt irgendwas nachweisen, was auch alles wahrscheinlich nicht so verkehrt ist, weil dann ist natürlich ein gewisser, eine gewisse Form von Schutz bleibt halt, dass wir dann auch diese alternativen App-Läden halt auch äh, zumindest soweit genauso wie auch auf macOS ja Apple eingreifen kann, wenn sie sehen, mhm. ein Entwickler vertreibt halt Malware und dann können sie das Zertifikat genau. zurückziehen und an einem gewissen Punkt greift dann macOS ein und sagt so, diese App darfst du halt nicht starten, Die kannst du nicht mehr starten, weil es gibt keine gültige Signatur. Und ja, damit es es, es ist ein Schutz definitiv. Es bleibt ein guter Schutz, denke ich, für Nutzer, wenn ich jetzt von macOS äh, mal spreche. Ein guter Schutz für Nutzer und trotzdem diese Offenheit, dass du eben nicht darauf angewiesen bist, den Mac App Store als deinen Kanal für Softwarebezug zu verwenden.
0: Also letztlich, dass, dass Apple eine Eingriffsmöglichkeit behält, äh, ja. aber sie ihre Kontroll- oder ihre Eingriffsmöglichkeit sich halt verlagert von bevor eine App in den App Store genau. reinkommt oder auf das Gerät kommt, hin zu, dass sie reagieren können genau. nur noch. Und dann aber immerhin das auch noch gewährleisten können. Gehst du auch davon aus, ich, ich denke jetzt gerade daran, es gab doch diese kleine Öffnung von Apple auch jetzt, was dann die Möglichkeit angeht, äh, Bestimmte Sachen innerhalb der App ja auch schon bei dem Anbieter selber zu kaufen. Und das haben sie ja garniert mit einem riesigen, plakativen Warnhinweis, wenn du auf diese externe Website gegangen bist, dass <lacht> dann so wirklich, dass du dachtest, oh Gott, oh Gott, was habe ich Schreckliches angerichtet, dass ich auf diesen Knopf gekommen bin? Ja. Denk, denkst du, dass sie versuchen werden, sowas auch irgendwie rund um die alternativen App-Stores oder das Sideloading dann aufzuziehen oder betreten sie da ein Minenfeld, wenn sie das machen?
1: Ja, vielleicht werden sie dieses Minenfeld auch bewusst betreten, weil auch bei dieser schrecklichen, diese Warnmeldung war ja wirklich, es war eine drastische Warnmeldung, wenn du eine, diese, diese, eine andere Bezahlschnittstelle in der App ähm, verwenden wolltest, dann kam so, so Achtung, du verlässt den gesicherten App Store und äh, Apples gesicherte Zone. Sie verlassen die, sie verlassen die abgesicherte Zone und ähm, da, da, das war wirklich übertrieben. Und da, da war ja auch interessant, weil da hatten sie dieses diesen Warndialog haben sie vorgeschlagen und dann kam in dem Fall, das war in den Niederlanden, kam die dort zuständige Regulierungsbehörde hat gesagt so hier bitte den, bei dem Text müsst ihr noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen runterfahren und das, das heißt also Apple wird sich ich vermute schon, dass sie mit wahren Hinweisen arbeiten werden und auch das ist bis zu einem gewissen Punkt ja legitim, die Nutzer darauf hinzuweisen, dass sich da jetzt etwas radikal ändert, weil wir sind ja alle nach 15 Jahren sind wir ja gewohnt, wenn du über diese In-App, die ja wirklich, muss man auch nochmal herausstellen, extrem komfortabel Und sicher und bequem war, wenn du über diese In-App-Kaufschnittstelle bezahlst und es geht schnell, da da ist kein Hickhack, du musst nicht irgendwie deine PayPal-Zugangsdaten raussuchen und noch irgendeinen Zwei-Faktor-Code eingeben, sondern du zahlst einfach, klickst zweimal auf die Seitentaste und äh, hältst dein Gesicht irgendwie vor das iPhone und damit ist das abgehakt. Manche sagen auch, es geht ein bisschen zu einfach,
0: aber (lacht) es ist ist gut, es ist ist eine gute Bezahlschnittstelle. Ja, ja, aber ganz wichtiger Punkt, also dass das bei aller Liebe für die Öffnung, aber dass das natürlich dann auch gewährleistet sein muss, dass die Transparenz da ist. Was passiert da eigentlich gerade? Und diese diese Einfachheit hat ja auch gerade viele ja begeistert an dem Gebrauch eines Smartphones oder eines iPhones im Speziellen, dass man sich da sicher sein konnte, dass wenn da ein Zahldialog kommt, dass das eben einer ist, der von Apple irgendwie gesteuert wird und jetzt künftig. Je nachdem, nach Ausprägung könnte es sein, dass da irgendwelche Dialoge kommen, die von jemand ganz anders gesteuert werden. Und da muss natürlich dann ganz klar sein, an wen bezahle ich denn da jetzt möglicherweise ja. gerade?
1: Und es hat halt oft auch solche, solche Änderungen, haben ja immer äh, f- Folgeerscheinungen, die auch unbeabsichtigte Konsequenzen sind. Also es gibt ja, das Paradebeispiel ist glaube ich, dass einer der sehr wenigen der sehr wenigen Unternehmen, die ihre eigene Bezahlschnittstelle in iOS in sehr begrenzter Form einsetzen dürfen, ist ja Amazon. Da hat Apple vor Jahren mal einen Deal geschlossen, da haben sie irgendwie ein Vertriebsabkommen und Apple ist natürlich auf Amazon sehr präsent und da, da sind viele Sachen einfach zwischen diesen beiden Konzernen abgemacht worden und daraufhin durfte Amazon, zumindest im Kontext von Prime ähm, zu sagen halt, okay, unsere Nutzer dürfen jetzt irgendwie auch ein Video mit, mit dem Amazon-Account halt kaufen. Das heißt, du warst in dieser Prime-App und wenn du jetzt auf Kaufen gedrückt hast, dann passierte halt nicht das, was du als iOS-Nutzer seit jeher äh, gewohnt warst, dass halt der Dialog kam, äh, hier willst du wirklich kaufen und dann musstest du bestätigen, sondern du hast halt einfach gekauft mit deinem Amazon-Account, wenn du eingeloggt warst. Das heißt, das sind halt Kinder haben dann natürlich dann drauf gedrückt, Leute haben nicht verstanden, dass sie Sachen gekauft haben, weil sie haben drauf gedrückt, es kam halt keine Bestätigungsfrage oder sowas. Ich meine, da hat Amazon auch nochmal nachgebessert. Aber das war halt am Anfang so ein Ding, was halt äh, nicht ersichtlich war, dass du diesen Einkauf jetzt getätigt hast und auch mhm. geknüpfte Funktionen wie diese wie die Kindersicherung und irgendwie In-App-Käufe äh, abschalten und also das, was in Apples Bildschirmfreigabe und Kindersicherungsfunktionen, die halt in iOS integriert sind, die funktionieren natürlich dann plötzlich nicht mehr, wenn du eine andere Bezahlschnittstelle in der App hast, als halt Apples eigene. Und da, da rennen natürlich, wenn du das auf hunderte von Millionen von Nutzern und Kunden r- umbrichst, hast du plötzlich einen Berg von Fehleinkäufen und, und natürlich Sachen, die halt äh, nerven sind und das, darauf müssen wir uns einstellen, dass das natürlich auch im großen Stil wieder passieren kann, wenn jetzt diese, diese verschiedenen Öffnungen f- erfolgen.
0: Wir, wir sind gerade schon zu sprechen gekommen auf das Thema Spalttaktik von Apple. Dass ja mhm. sie versuchen, den, sag ich mal, den Einfluss der Gesetze der EU zu schmälern, indem sie sagen, es gibt jetzt nicht eine Plattform für alles, sondern das iPad muss man völlig isoliert betrachten, auch wenn ja der, der Kern des Betriebssystems ja mit vielen Jahren iOS ja der gleiche ist und ja auch nach wie vor ja eben die iPad OS plattform sich jetzt ja nicht so drastisch wegentwickelt hat von iOS, sondern ja wie häufig eher ein, mit einem Jahr Verzug dann die iOS-Features bekommt. Ist das denn jetzt mal ungeachtet der Frage, ob das funktioniert oder nicht jetzt vor der EU, aber ist das nicht vielleicht auch ein Punkt, wo der, der für Verwirrung stiften könnte, dass wenn jetzt zum Beispiel, wenn Apple damit durchkommt und du hast auf dem, auf dem iPhone Sideloading und alternative hm. App-Stores und auf dem iPad hast du das nicht, dass die Nutzer da nachher völlig durcheinander kommen, weil sie überhaupt für sie überhaupt nicht ersichtlich ist, aus welchem Grunde das jetzt da geht und dort nicht?
1: Ja, also es ist sicher eine Problematik, die da, je nachdem wie es um, also genau, um das nochmal zu betonen, also bei iPadOS ist es einfach noch ungeklärt. Es kann halt sein, dass die EU, also die die Entscheidungsfindung läuft noch, sagen wir es mal so rum. Das heißt, iPadOS kann durchaus auch unter diese Regeln fallen und dann würde für iPadOS dasselbe gelten wie für iOS auch. Aber im Moment ist es eben noch unklar und das heißt, es kann tatsächlich die Situation eintreten, dass wir, dass wir ein offenes iOS auf dem iPhone haben und ein geschlossenes iPadOS auf dem iPad. Ähm, Ich fände es sehr schade fürs iPad, muss ich sagen, weil dem iPad könnte diese App-Öffnung eigentlich auch Ich ich stelle mir vor, dass diese App-Öffnung dem iPad auch nutzen könnte, um es Mhm. zu einer flexibleren äh, Plattform zu machen. Aber davon abgesehen ist natürlich, wenn wir eine unterschiedliche Herangehensweise an die beiden Betriebssysteme sehen, dass definitiv Leute verwirren wird, ohne Zweifel. Also, dass du dann auf der einen Plattform das eben so machen kannst und auf der anderen Plattform nicht, ähm, wird sicher ein Punkt sein. Jetzt haben wir auch gesehen, dass Apple ja auch diese Argumentation spezifisch für den App Store selbst gefahren hat, weil sie halt gesagt haben, Apple hat gesagt, wir haben nicht ein Betriebssystem, wir haben fünf Betriebssysteme oder sechs Betriebssysteme, wenn du Vision OS mit reinrechnest. Und das ist, glaube ich, eine Argumentation, dem man irgendwie folgen kann, auch wenn natürlich iOS, iPadOS und macOS und so weiter im Unterbau sind die Betriebssysteme alle mehr oder weniger gleich oder in großen Teilen gleich. Bei iOS und iPadOS kann man wirklich diskutieren, ob das zwei verschiedene Betriebssysteme sind. Bei den anderen Betriebssystemen würde ich sagen, auch da ist ja letztlich geht es ja in die höheren Schichten, wo die sich Unterscheiden und wie sind die Interaktionselemente und TVOS ist halt einfach im Unterbau ist es, ist es ein Betriebssystem, aber es sind natürlich trotzdem am Schluss sind es schon verschiedene Betriebssysteme. Aber sie haben eben auch argumentiert, wir haben natürlich nicht nur einen App Store, sondern wir haben halt auch fünf oder sechs App Stores. Ja, weil auf jeder Plattform ist halt ein eigener App Store. Der eine App Store hat mit dem anderen App Store nichts zu tun da fängt es dann schon an, schwieriger zu werden. Und da wollte die EU auch nicht hinterhergehen in dieser Argumentation, haben gesagt, nein, äh, der App Store ist generell, der wird generell reguliert. Also da gelten die Vorgaben nach allem, was wir bis jetzt wissen, gelten diese Regeln für jeden App Store, also für jeden Apple App Store, also für den App Store auf dem iPhone genauso wie auf dem, für den App Store auf TVOS und auf der Apple Watch, was natürlich wirklich irrelevant ist unterm Strich, weil halt Apple Watch und äh, App Store hat ist halt winzig. Und damit haben wir tatsächlich den Punkt, dass zumindest äh, zwar, aber das heißt, die Regeln für den App-Store heißen natürlich nicht, dass die alternative App-Läden zugelassen werden müssen, sondern die, Alter- die Regeln für den App-Store bedeuten, dass eben andere Bezahlschnittstellen zulässig sein müssen in Apps, also dass Apple nicht mehr seine eigenen In-App-Käufe. Das heißt, zumindest diese Verwirrung dürften wir nicht sehen, weil auch auf dem iPad halt Entwickler dann die Möglichkeit haben, in ihrer App ihre eigene Bezahlschnittstelle einzubauen. Dann haben wir sozusagen dieselbe Verwirrung wie auf dem iPhone. Also alle sind gleich verwirrt. <lacht> Aber dass wir, ob mit die, die Frage mit den alternativen App-Läden und dem Sideloading, die steht zumindest fürs iPad noch im Raum.
0: Und wenn wir gerade bei Verwirrung sind, um die jetzt noch ein bisschen weiter auf die Spitze zu treiben. Wir haben jetzt ja diese Diskussion sehr mit der Inbrunst eines Europäers geführt, für den das jetzt ja <lacht> ganz klar ein Thema ist jetzt im nächsten Jahr. Aber es, es zeichnet sich ja auch ab, dass Apple da und andere Gatekeeper ja teilweise auch ähm, alternative Wege beschreiten global. Also, dass sie dass sie weggehen von diesem Ansatz, dass sie ja dann zum Beispiel den App-Store bislang weitgehend global so weiterentwickelt haben, dass sie sagen, okay, die Europäer wollen Loading, die Europäer bekommen Sideloading, aber nur die Europäer. W- womit es ja wiederum unattraktiv wird, für viele App-Entwickler diesen Weg überhaupt zu beschreiten, weil sie dann halt, naja, es ist kein kleiner Markt, aber global mhm. gesehen ja eben einer von vielen, Kontinenten und nicht der Größte, ähm, wo man Absatz hat. Also ist ist das auch ein Punkt, der dazu führen wird, dass diese Sache vielleicht, weil wir Europäer uns da einfach selber im Fokus sehen, ähm, dass dass wir vielleicht auch das überhöhen, den Impact, weil am Ende dann auch die App-Entwickler gar nicht so sehr da drauf springen werden?
1: Ja, ich glaube, also Es kann zumindest sein, dass dass dieser Änderungsprozess, der durch diese Regeln angestoßen wird, dass der sich sehr, sehr zeitlupenartig vollziehen wird. Also, dass wir praktisch vielleicht in der ersten, sagen wir jetzt den Rest von 2024 unterm Strich keine richtige Bewegung oder Änderung sehen werden, weil für die ganz großen Anbieter ist es wahrscheinlich immer noch entscheidend, am Schluss einfach möglichst bequem auf den Geräten dann zu landen und die wollen einfach im App-Store sein. Das Das ist der zentrale Punkt, das wird der zentrale Punkt für App-Installationen bleiben. Da habe ich zumindest wenig Zweifel dran und damit bist du da erstmal. Ich meine, Apple, Apples Warnung war ja, ähm, es wird dann einige große Anbieter und das war so, so hin, hint irgendwie Facebook, Facebook wird das machen oder so, wo ich, weil ich da auch Zweifel habe. Aber sie, Apples Warnung war, dass halt einzelne große Anbieter praktisch ihre Apps rausziehen und damit irgendwie den Druck aufbauen auf Leute, dass sie jetzt irgendwie ihr Zeug halt außerhalb des App Stores laden müssen. Kann natürlich passieren, also jetzt zumindest im, im Kontext von Epic Games und Fortnite und diesem ganzen Drama um Fortnite haben wir ja gesehen, okay, es ist halt rausgeworfen worden aus dem App Store nach dem ganzen, nachdem Epic Games halt in Fortnite diese eigene Bezahlungsstelle eingebaut hat und Seitdem gibt es Fortnite auf iOS nicht mehr und deshalb könnte Fortnite natürlich oder Epic Games, könnte, die haben ja sowieso ihren eigenen Epic Games Store und das war ja immer ihr erklärtes Ziel, auch diesen Store halt auf iOS zu bringen. Ob sie das jetzt natürlich auf der Stelle machen in Europa, noch steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber sie könnten natürlich Fortnite sehr einfach wieder zurückbringen. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, äh, Epic Games hat auch in Android mit Fortnite irgendwie außerhalb des Google-Play-Stores experimentiert und halt gemerkt, okay, so richtig erfolgreich und gut funktioniert das auch nicht. Weil Leute wollen am Schluss halt dann doch aus dem Hauptstore eigentlich am liebsten bequem mhm. ihre Software laden und wollen die nicht sonst wo von der Webseite. Vielleicht ist diese Zeit mit Apps aus der Webseite. Also, ich meine, ich weiß nicht, wenn du jetzt halt 15 bist, ja, und du bist praktisch dein ganzes Leben gab es schon Smartphones und das iPhone und App Store. Ähm, lädst du dir dann Apps von Webseiten oder lädst du dir halt eine App aus dem App Store? Ich weiß nicht, ich mein, ohne ja. das jetzt werten zu wollen, ob das gut oder schlecht ist, aber an einem gewissen Punkt ändern sich ja auch Nutzergewohnheiten.
0: Ja, ja, ist eine gute Frage, ob die Nutzergewohnheiten sich dann schnell anpassen an die neuen Möglichkeiten oder ob einfach dann 15 Jahre, die man jetzt den den klassischen Weg gegangen ist, dann einfach so sich eingebrannt haben, dass dass eben bis auf die, die jetzt wirklich darauf gezielt warten, aber erst ja eine Mehrheit der Nutzer dann gar nicht auf die Idee kommt, da irgendwie alternative Wege zu beschreiten, weil einfach die Gewohnheit da im Fokus steht. Mhm. Oder aber, also meine These ist ja generell, dass ich sage, der... Dieses, diese Öffnung ist vor allem ein politisches, äh, wirtschaftskartellrechtliches äh, Instrument, was vielleicht dazu führt, dass Apple Schritte geht, die sie ohne diesen Zwang der EU nicht gegangen werden. Also dass sie mhm. vielleicht eben auch gucken, dass ihr App Store für Entwickler attraktiver wird, dass sie dann eben diese, diese langjährigen Forderungen nach geringeren, noch geringeren Gebühren oder ähm, weitergehenden Rechten dann einfach den Stadt geben und dass die mhm. Entwickler dann sagen, okay, jetzt gehe ich sowieso nicht mehr in einen alternativen App-Store, weil ich sehe, die, ich sehe die Benefits von Apple, die ich seit Jahren ja auch genossen habe. Das ist ja auch das, was am Entwickler spiegelt. Dass ja viele sagen, also die die sind ja nicht per se unzufrieden mit dem App-Store, sondern ganz viele sind sehr zufrieden, weil sie sagen, die die packen meine App ins Schaufenster, ich erreiche viele Leute, ich ich brauche gar keine eigene Marketing-Crew und so weiter. Mhm. Also da da werden ja Vorteile gesehen und es gibt aber halt ein paar Juckepunkte, wo die Leute sagen, das gefällt mir aber nicht und wenn man die so ein bisschen aus der Welt schafft, durch den Hebel, dass eben Apple drohen könnte, dass eben dann die App-Entwickler massenhaft abwandern zu alternativen Wegen, das könnte ja auch ja schon eigentlich zu einer Verbesserung des Kernprodukts. Das einfach nur führen.
1: Ja, ich sehe das auch so. Also ich oder ich hoffe das auch so, dass dass sich diese diese Geschichte entsprechend auswirkt und dass du auch natürlich dann zusätzlich zu zu dem App Store und durch diese Alternativen also durch Sideloading halt einfach Apps ermöglicht, die bislang im App-Store einfach nicht zulässig waren. Ich meine, Emulatoren sind immer so der Klassiker, weil die halt einfach Apple, die sofort, die die sind ja, agieren natürlich bis zu einem gewissen Grad auch in der rechtlichen Grauzone, je nachdem, wo die alten Spiele halt dann herkommen und so weiter. Aber das ist natürlich eine ganz eigene Frage und Diskussion. Aber du hast plötzlich Du hast halt Möglichkeiten, Software auf diese Plattform zu bringen und deshalb hoffe ich auch, dass das fürs iPad gilt, die halt bis jetzt in diesem App Store Modell nicht so richtig vorgesehen war. Und, oder von Apple nicht, aus welchen Gründen auch immer nicht geduldet war. Ein Klassiker, Beispiel jetzt waren ja Cloud-Gaming-Dienste, die Apple einfach partout nicht im App Store haben wollte. Und Cloud-Gaming-Dienste, also Microsoft zum Beispiel, es gibt, gibt ja jetzt nicht mehr so viel, ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Aber Microsoft könnte einfach sagen, okay, wir, wir, bieten unsere, unsere ganze Geschichte, die lädst du einfach von, von der Xbox-Seite runter. Oder, oder, haben ja, kriegst halt auf der Xbox Großes, willst du nicht die, unsere iPhone-App laden. Das, Microsoft hat natürlich auch die Wege, um das zu kommunizieren. Und dann könnten einfach Leute sich diese Cloud, die 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 Microsoft Cloud, äh, Xbox Cloud App irgendwie runterladen und und fertig und äh, aufs iPhone außerhalb des App Stores, wo sie halt nicht erlaubt ist. Also solche Sachen ähm, und ich glaube unterm Strich, ich meine, ist es nicht attraktiver, diese, diese Geschichten auf dem iPhone zu haben, als sie nicht auf dem iPhone zu haben? Wäre es nicht besser, du kannst Fortnite von Epic Games runterladen, als das jetzt seit, zwei oder drei Jahren Fortnite halt gar nicht mehr auf iOS ist, also ich ich sehe es als Plus und auch als Plus fürs iPhone und damit ist es auch ein Plus irgendwo für Apple, weil Hm. es die Plattform eigentlich, also aus meiner Perspektive die Plattform attraktiver macht unterm Strich.
0: Ja, schauen wir uns an, warum sich PCs lange Zeit so gut verkauft haben. Das war ja auch, weil dann eben die Gamer dann die neueste Hardware haben wollten. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel an, an den A17 Pro denke mit seinen mhm. erweiterten grafischen Fähigkeiten, wer, wenn nicht Gamer, sind doch eine Hauptzielgruppe, zu sagen, ich kaufe mein neues iPhone, weil ich jetzt Hardware-Raytracing, verbessertes Mesh-Shading und den ganzen Kram haben will. Mhm. Also ja, das sehe ich auch so. Und das ist dann eigentlich, der knüpfe so ein bisschen an, was wir vorhin hatten. Der Punkt, Apple hat ja eigentlich auch sein, jenseits des Geldes, aber auch seinen Gewinn dadurch, dass die Anbieter ja auf ihre Plattform gehen und da anbieten. Aber es ist halt zu so, so einer Selbstverständlichkeit geworden, dass jeder auf die Plattform will und deshalb kann sich Apple herausnehmen, zu ja. sagen, okay, dann halten wir die Hand weiter auf. Und, und ja. ja. Das, und und das Apple
1: ist halt ein Bremser an der gewissen Stelle geworden, als sie halt ja. gesagt haben, Cloud Gaming-Dienste wollen wir in dieser Form nicht zulassen, weil die müssen sich irgendwie jedes Spiel einzeln im App Store einreichen, was alles überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Und dann plötzlich bremst du halt. Und du, wir wissen ja nicht, was noch für Entwicklungen auch, auch zum Beispiel unter Apple <lacht> wo wir dann wieder bei KI landen, aber auch ChatGPT, wo du jetzt diese GPTs praktisch so abgekapselte Einzel-GPTs hast, so, solche Modelle, da, da könnte Apple auch sagen, ja okay, dann lass mal jetzt jeden einzelnen GPT, jedes einzelnen Bot, jeden einzelnen KI-Bot, den wollen wir ja einzeln prüfen natürlich, weil der ist doch eine eigene App und, und die kannst du nicht irgendwie in einer App einbauen und plötzlich hast du so einen Berg von Problemen, plus halt die wirtschaftliche Komponente, dass sich manche Geschäftsmodelle einfach nicht rechnen und dann sind halt neue Sachen, neu Techniken, neue Dienste, neue Angebote, die entstehen, werden halt durch diese Unsicherheit, darf ich in den App Store, was muss ich an Apple abtreten, wo sagt Apple plötzlich, nee, nee, das das wollen wir nicht und so. Diese Unsicherheit geht damit ein bisschen verloren. Du hast natürlich dann das Problem, dass du trotzdem dich weiterhin natürlich erstmal bekannt machen musst als kleines neues Unternehmen und Nutzern halt sagen musst, okay, hier kriegst du unsere App und so funktioniert das alles, auch nicht einfach.
0: Also das, wenn ich das so höre, dann dann versteige ich mich ja fast zu der kühnen These, dass es ja für Apple fast auch so eine Art Entlastung und Siegen ist, wenn da ein Player kommt. Weil, weil die Frage ist ja in der Tat, jetzt Apple hat ja so seinen sein Moralkodex, seinen, seinen Ethikkodex, was die Frage angeht, welche Apps hätte man für geeignet, welche lässt man auf die Nutzer los. Und sie können ja schwerlich über ihren eigenen Schatten springen. Das haben wir gesehen. Sie haben immer mal wieder etwas dann die Dinge liberaler gemacht, dass sie dann mehr mhm. zugelassen haben. Aber sie sind ja relativ strikt eben bei ihren Vorstellungen. Jetzt ist ja durch, die, durch den Player EU ist da einer im Rennen. Der nimmt die Verantwortung ja Apple ab. Also die, die, die mhm. EU verpflichtet Apple Dinge zuzulassen und das ist natürlich für sie ein eleganter Weg zu sagen, naja gut, wir hätten, damals hätten wir, aber können wir jetzt ja nicht mehr und ja jetzt Jetzt äh, dürfen die Emulatoren auch rein und wir wir kassieren dann fröhlich 30 Prozent von jedem im im App-Kauf, der da stattfindet. Also vielleicht ist es am Ende gar nicht mal so, dass das jetzt Apple ganz schlimm trifft, sondern dass sie am Ende auch ihren Nutzen teilweise aus diesen Vorgaben herausziehen können, weil sie ja nicht nicht mehr diejenigen sind, die darüber entscheiden müssen, was zulässig ist und was nicht.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube unterm Strich, ich meine, die Emulatoren werden Apple, glaube ich, relativ egal sein. Und das das sind alles ja, wenn man so will, an einem gewissen Punkt Randschauplätze, wo es, glaube ich, Apple am Schluss, wo es bei Apple brennt und wo auch diese Warnung an die an die Börsenaufsicht äh, hinzielt ist ja Apples Angst, dass halt die wirklichen Riesenbuden mit ihren Bezahlschnittstellen halt abwandern. Und wir haben ja gesehen in dem in dem, in dem Gerichtsverfahren mit Epic Games, das waren ja irgendwie drei, 300 Millionen Dollar, glaube ich, habe ich zumindest im Kopf, die Apple allein an Provision, allein an Fortnite irgendwie im, in, innerhalb von zwei oder drei Jahren an Umsatz gemacht hat. Drei, und, und das heißt, das ist, wirklich, das ist eigentlich reiner Gewinn mehr oder weniger diese 300 Millionen äh, Dollar gewesen. Und das war nur Fortnite. Und dann gibt es ja die Riesenbuden wie Tinder und und also Match, diese Match Group, die halt diese ganzen Dating-Apps anbietet, die halt mehrere hund, hunderte von Millionen von Dollar einfach in Richtung Apple schieben, alljährlich für an, an Provisionen. Das sind, also das sind, das sind ja irgendwie riesige Gelder, wo wir wirklich im, dann eben auch, wenn du das zu anhäufst, im Milliardenbereich landest. Aber das sind wahrscheinlich eine Zahl von vielleicht 10, 20 Riesenanbietern, die halt diesen ganzen, plus halt diese In-Game, In-App-Käufe in, in den großen Spielen, die halt äh, extrem populär sind, ähm, die halt wirklich dieses Geld schaffen. Und ich glaube, da, da ist der Brennpunkt für Apple, weil wenn die natürlich alle abwandern oder halt zumindest ihre eigenen Bezahlschnittstellen integrieren, dann bricht tatsächlich plötzlich halt ein Umsatz von mehreren hundert Millionen Dollar oder sei es oder auch mehr, halt bricht dann plötzlich weg, der einfach nicht mehr da ist.
0: Werfen wir so die Schlusskurve im Blick behaltend ähm mal ein Blick über den Tellerrand des App-Stores hinweg, den wir jetzt ja sehr ausführlich thematisiert haben. Es hört ja nicht dabei auf. Es ist ja nicht alleine der App-Store, sondern wir sprechen ja auch über das Thema Browser. Wir sprechen über Mhm. Messenger. Wo greift denn das jetzt noch alles? Also wie wie wird sich denn so kurz umrissen da noch, werden sich da noch weitere Änderungen ergeben?
1: Ja, Browser ist natürlich auch ein Kernelement. Da ist, glaube ich, die größte Änderung, die zu erwarten ist, dass wir einfach in Anführungszeichen einen richtigen Chrome und einen richtigen Firefox auf iOS und ähm, da auch auf iPadOS sehen, weil Safari, da wollte Apple sich auch rauswirbeln, hat gesagt, wir haben nicht einen Safari, sondern wir haben drei Safaris, nämlich einen fürs iPhone, einen fürs iPad, einen für den Mac. Und dann hat die EU gesagt, nee, es ist ein Safari, weil es ist halt einfach der Browser Safari. Auch lustig, dass die EU da in ihren Unterlagen so auf Apples Marketingmaterialien verwiesen hat. Also da hat auch jemand schon genau gelesen und äh, überlegt. Und das heißt Safari ähm, muss eben diese anderen, was jetzt in iOS und iPadOS nicht der Fall ist, muss eben diese anderen Engines, die Browser-Engines im Unterbau auch zulassen. Ob das für Nutzer am Schluss so so eine merkliche, große Änderung ist, weiß ich nicht. Für die Anbieter ist es, glaube ich, sehr wichtig und es bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Vielfalt, obwohl wir natürlich die Problematik haben im Browsermarkt, dass halt Chrome da letztlich schon alles übernommen hat und dann die Gefahr natürlich ist, dass Chrome auch auf iOS alles übernimmt, wenn halt Nutzer wie verrückt Chrome benutzen, überall auf allen Plattformen. Werden wir sehen, wo da die Entwicklung hingeht. und deshalb ist Safari natürlich auch ein wichtiges Element, aber und der Feld ist auch klar schon eingestuft, als, dass er unter diese Regeln fällt. Und da geht es natürlich dann auch um die Frage, wie sehr darf Apple halt Safari, Safari ist ja vorinstalliert und hat damit natürlich einen massiven Vorteil. Das heißt, sie müssen, und diese Schnittstellen haben sie ja schon geschaffen, zum Beispiel halt anderen Browsern, dass du eine andere Browser-App als Standard-App einrichtest und solche Geschichten, da müssen sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter auf, noch, noch einen Tick weiter öffnen, als sie es bis jetzt schon getan haben. Da bin ich interessant, was das halt bedeutet. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwie dann am Schluss zu dieser Browser-Auswahl- geschichte kommen, weil das ist am Schluss auch Käse. Also für die, auch für Nutzer, glaube ich, nervend an einem gewissen Punkt. Aber wer halt Chrome benutzen will oder Firefox benutzen will oder Browser XY einsetzen, benutzen will, der soll das um alles in der Welt können und der soll natürlich auch sehr einfach diesen browser dann als seinen Standardbrowser festlegen können und damit halt aus entsprechend auch die funktionalität halt herzustellen dass nicht wirklich sich plötzlich wieder safari öffnet wenn du eigentlich willst dass sich dein eigener browser halt öffnet also da da sehen wir aber da sehen wir auch haben wir schon viele funktionen gesehen die auch schon jetzt vor angelegt sind die apple schon öffnet auch was jetzt zum beispiel seine ähm, auch den iCloud-Schlüsselbund angeht und so, dass das, das wird alles übergreifender. Das kannst du auch mit einem anderen Browser benutzen und das, das wird alles ein bisschen flexibler, als es jetzt lange Jahre war. Und man sieht, es geht auch mit der Flexibilität. Das macht es auch für die Nutzer komfortabler. Und es ist auch schön, wenn ich meine iCloud, die in iCloud-Schlüsselbund gespeicherten Zugangsdaten eben nicht nur in Safari nutzen kann, sondern wenn ich die in meinem Chromium basierten Browser halt plötzlich auch über diese Erweiterung nutzen kann auf dem Mac. Ist für, für mich als Nutzer ist es ein fortschritt ja und es ja. hat halt lange das, das hat jetzt der, der digital markets act noch nicht per se ausgelöst sondern darauf hat apple auch hingearbeitet aber ich glaube im hintergrund war da auch diese regulierung okay wir müssen sowieso da mal was ändern an diesem konzept das alles miteinander zu so unsere eigenen dienste nur miteinander zu verzahnen und da ein bisschen mehr offenheit reinzubringen ja also das sind die drei hauptsachen App Store, sideloading und safari und dann kommen die anderen äh, die anderen bereiche Und ähm, Messenger stelle ich mal noch hinten an, weil iMessage ist natürlich auch ein Riesenthema. Was wir ähm, aber auch noch sehen, sind sehr viele Detailsachen, um die wir in der Vergangenheit auch schon immer Streit und Diskussionen gesehen haben. Und einer davon ist einfach die NFC-Schnittstelle auf dem iPhone, die äh, sozusagen auf der einen Seite inzwischen von Apple relativ weit geöffnet wurde, aber auf der anderen Seite nicht. Also wenn ich als Nutzer im Supermarkt an der Kasse bezahlen möchte mit meinem iPhone, muss ich dafür Apple Pay benutzen. Ist soweit okay, Apple Pay ist ein super Dienst, super bequem, gibt wenig Klagen über Apple Pay, glaube ich, wenig Beschwerden, weil es ein angenehmer Dienst ist. Aber warum darf halt niemand anders irgendeine Form von Wallet anbieten, was mir halt diese NFC-Bezahlung darf? Vielleicht gibt es ja einen anderen Anbieter, der was Tolles mir bietet oder irgendwas Cleveres, was ich halt in Apple Pay nicht habe. Und warum gibt es diese Flexibilität nicht? Darauf können wir uns einstellen, dass da geöffnet werden muss, zwangsläufig. Und daran ist ja mehr geknüpft an diese NFC-Schnittstelle, weil du du hast ja nicht nur die Bezahlgeschichte, sondern du hast ja letztlich auch so eine Legitimationsgeschichte. Also wir geraten dann in Ausweisdokumente rein. Auch da hat ja Apple sein eigenes Ding in den USA bereits an den Start gebracht. Aber da sehen wir ja zum Beispiel auch, dass in Deutschland und Europa halt von den verschiedenen Regierungen auch mit eigenes, ich meine, das sind ja immer diese Riesenprojekte, ja, digitaler Perso und so, die eigene Baustelle, aber die wollen natürlich auch gern auf dem iPhone und die wollen vielleicht auch nicht unbedingt das über Apple machen und die, dieses und wir, wir sehen jetzt auch auch diese digitale, der digitale Hausschlüssel, digitaler Autoschlüssel und ähm, zum Beispiel mit dem Autoschlüssel äh, geht Apple schon relativ standardbasiert vor, weil sie halt so einen Standard benutzen, der halt branchenweit nutzbar und offen ist. Aber beim, beim Hausschlüssel sind jetzt erst die ersten Bestrebungen. Da gab es ja jetzt gerade eine neue Initiative, das Plattformübergreifend zu machen, Herstellerübergreifend zu machen. Du brauchst halt einen Standard, um diesen deinen digitalen Schlüssel halt dann auch mit einem Android-Gerät nutzen zu können und mit dem iPhone benutzen zu können. Und all diese Sachen sollten auch für die NFC-Schnittstelle natürlich gelten und für das Apple-Wallet sozusagen dass du natürlich ein anderes Wallet definieren musst, was du vielleicht nutzen möchtest und einen anderen digitalen Schlüssel und eben einen anderen Bezahldienst, mit dem du halt an der Kasse im Supermarkt bezahlen möchtest. Und das ist eine dieser Regeln des Digital Markets Act, die ähm, ziemlich sicher auch zu dieser NFC-Öffnung auf dem iPhone führen wird, die einfach längst überfällig ist. <lacht> Aber kann man, glaube ich, so auch sagen.
0: Da würde ich fast sagen, kommen wir eigentlich zu unserer Abschlussfrage, nachdem wir jetzt dann alles Mögliche umrissen haben. So, die Frage ist ja die Bewertung. Ist der DMA am Ende denn wirklich ein Segen für die Endkunden oder, mhm. oder ist es nicht eher so auch? Und das ist ja auch eine Kritik, die ja immer mal wieder ans Feld geführt wird, dass ja der Konsument eher ein Stück weit entmündigt wird, weil man ihm da keine freie Wahl zutraut. Dass er mhm. nicht, also was wir ja ursprünglich auch oder vorhin auch mal hatten, dass wir gesagt haben, es gibt ja Alternativen zum iPhone. Man muss ja nicht in dieses Ecosystem reingehen, mhm. aber vielleicht machen das sehr viele sehr bewusst, weil sie eben sagen, ich will gerade eben nicht diese Öffnung da haben. Also, wie, wie stehst du dazu zu dieser Frage?
1: Also, ich glaube oder ich würde eigentlich. Also, ich empfinde es nie, zumindest nicht als bedrohlich für die Plattform, dass diese Öffnung erzwungen wird. Also, um aus der Perspektive der Nutzer zu denken, die sagen, ich will diese, ich, ich fühle mich sicher in dieser abgeschotteten Plattform und ich möchte mit, die, mit dieser, habe die bewusst gewählt, diese, diese Plattform, weil ich das bevorzuge als Modell und, und das als sicherer sehe auf, auf diesem äh, Smartphone, wo man ja auch sagen muss, auf dem halt ein solcher Berg an immer wichtigeren Daten halt liegt. Also ich glaube, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Also das ist ja wirklich inzwischen, und gerade wenn wir über digitale Schlüssel und, und digitalen Personen alles reden und über dieses Wallet, dann ist das Smartphone ist halt alles. Plus Gesundheitsdaten, plus Zugangsdaten, plus, also ich meine, weiß jeder, der sein iPhone mal verloren hat oder dem es geklaut wurde, wie dramatisch das halt inzwischen ist. Also für die meisten Leute ist es natürlich sehr viel schlimmer, als wenn das Portemonnaie irgendwie verloren geht oder geklaut wird. Also Smartphone verlorenes Smartphone ist schon ein Worst Case inzwischen und weil halt so viel darüber läuft. Und damit, ähm, damit verstehe ich die Sorge, dass diese Öffnung irgendwie eine neue Form an Bedrohungsszenarien bringen könnte. Was glaube ich, man nicht ganz wegdiskutieren kann, dass das auch passieren kann. Aber auf der anderen Seite, und (lacht) da ist ich plädiere da wieder an die Eigenverantwortung, ähm, aber da ist auf der anderen Seite, gibt es natürlich auch die Chancen, dass wir durch diese offene Plattform halt äh, auch ein bisschen Leben, gerade auf dem iPad ein bisschen Softwareleben äh, vielleicht sehen, durch eine geöffnete Plattform ähm, und auch auf dem iPhone halt Apps sehen werden, dass die Leute, die das wollen, sich dann eben auch diesen Emulator einfach installieren können, ohne halt einen Hickhack zu machen, der halt bis jetzt Mhm. nötig ist. Und ähm, das glaube ich, und vielleicht wir auch sehen, dass dass das halt auch äh, ja, also andere, neue Dienste entstehen können und und auch Dienste entstehen können, die bis jetzt halt entweder vom Geschäftsmodell oder halt von Apples Vorgaben einfach so nicht richtig denkbar waren und ich kann da auch nicht vorhersehen, was das ist das ist nur meine Hoffnung, die daran geknüpft ist dass eben diese Offenheit da Sachen ermöglicht, die bis jetzt praktisch unter iOS einfach nicht möglich waren und da äh, deshalb bin ich dem Ganzen relativ positiv gestimmt, aber es ist halt immer so bei solchen Riesenregulierungen Verfahren, das natürlich die, die auch es bleiben halt unbeabsichtigte Nebenwirkungen, die wir vielleicht mhm. auch noch nicht kennen und noch nicht sehen und die wir erst sehen werden, wenn du halt das zumindest mal in Europa auf Hunderten von Millionen Geräten halt hast, diese Situation, dass wir halt dann merken, in welche Problematiken wir reinrutschen. Wir haben ja einige schon angesprochen, so wie mit dieser, dass die Kindersicherung dann nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt war oder du vielleicht aus Versehen irgendwas kaufst, wo du, weil du nicht, weil der, dieser, dieser Nachfragedialog nicht kam oder sowas. Also wenn gewo- Nutzergewohnheiten halt sich ändern durch durch, durch von außen bedingte Änderungen und äh, dann etwas anderes passiert, als du erwartest, dann gibt es da sicher Knarzpunkte und Knackpunkte, die sich erstmal einrenken müssen.
0: Ja. ja, ich finde ja, dass, dass wir sehen ja eine Fortschreibung dessen, was wir ja schon seit Jahren bei Smartphones sehen, dass natürlich die die Weiterentwicklung, die immer höhere Relevanz dafür sorgt, dass die Komplexität zunimmt. Und das war ja sehr lange eigentlich also der Benefit des Smartphones, dass es mhm. im Vergleich zum Desktop-Computer also ja so unglaublich einfacher war und damit ja. ja auch für breitere Bevölkerungskreise eben auch ja, generell einladender war, aber eben auch im Ergebnis gefahrloser zu benutzen war. Meine mhm. Sorge ist natürlich so ein bisschen, dass die Komplexität ähm, zu mehr Verwirrung führt und ähm, Andererseits glaube ich, dass es einfach auch eine notwendige Weiterentwicklung ist, weil einfach die die Welt, die Digitalisierung sich dorthin entwickelt hat, dass man eben die Smartphone-Plattform nicht mehr so betrachten kann, wie das 2007 oder 2010 der Fall gewesen ist, sondern man muss sie letzten Endes in ihrer wirklichen gesellschaftlichen Relevanz betrachten und auch beordnen, weil alles andere auch unfair wäre ja gegenüber der restlichen Wirtschaft, wo man ja viel klarer, Regeln setzt und und reguliert und und kartellrechtlich auch vorgeht. Also so gesehen ist das ein Weg. Ich ich glaube, das wird ein ziemlicher Impact werden und wir wir stehen am Anfang eines Prozesses. Für Apple ist es ja echt so, sie müssen ein wenig davon abrücken, von ihrem Konzept alles aus einer Hand anbieten zu können. Ja. das ist so ein bisschen so, als wenn die erwachsenen Kinder aus dem Haus ausziehen. Das ist für beide Seiten ein Prozess jetzt dann, ob sie denn jetzt wirklich klarkommen damit. Sowohl Apple als auch <lacht> ja. dann die, die Kinder, die in die Freiheit entlassen wurden und jetzt dann sich für sich selber sorgen müssen. So in etwa ja. sehe ich so ein bisschen diesen Prozess, der da 2024 begonnen wird. Und wie im echten Leben, glaube ich, wird es da auch hier und da wahrscheinlich auch dann eine Nachjustierung von beiden Seiten geben müssen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, klar. Und man muss sich sicher an die neue Welt dann auch als Nutzer ein bisschen gewöhnen, aber ich glaube, dass dass dann auf der anderen Seite die Auswirkungen sicher groß sind, aber eben aus der Nutzersicht auch sich sehr langsam vollziehen werden. Also da ist jetzt im März 2024, wirst du auf deinem iPhone nicht plötzlich Apps aus irgendwelchen Quellen laden und wie verrückt. Also ich meine, die davon, die da Lust drauf haben, die können das dann vielleicht, aber Die anderen werden ihr Zeug auch weiterhin aus dem App Store beziehen und dann gibt es vielleicht irgendwann wird mal ein großer, wirklich bekannter alternativer App Store kommen, sei es jetzt irgendwie Epic Game Store oder halt irgendeinen Namen, den man schon mal gehört hat oder mit dem man irgendwas verknüpft oder dann für Gaming oder sich irgendwas erhofft und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt und wie das angenommen wird. Um, und was die anderen Konsequenzen sind für, für die anderen Schnittstellen. Auch diese Punkte eben NFC, haben wir ja schon angesprochen, dass die sich öffnen müssen, ist eigentlich unterm Strich positiv. Auch, dass Apple zum Beispiel äh, bestimmte Funktionen halt nicht mehr nur seiner Apple Watch, nicht nur der eigenen Apple Watch vorbehalten kann, sondern dass eine andere Smartwatch halt vielleicht auch Nachrichten sinnvoll empfangen und beantworten kann, was im Moment nicht möglich ist. Ich meine, warum geht es nicht? Und warum, also ich meine, ich mag meine Apple Watch gerne, aber warum kann ich nicht Smartwatch oder Sportuhr XY benutzen und habe irgendwie eine ähnliche Basiskonfiguration, wenn der Hersteller halt Lust hat, diese sich darum zu kümmern, mhm. da, dann sollte das von der Plattform auch bis zu einem gewissen Grad vorgegeben sein und Sprachassistenzsysteme ja auch, da sehen wir ja auch schon in Siri, dass Apple schon aufgemacht hat und dass du natürlich deine Nachrichten dann auch oder dass du die Messaging-Apps ändern kannst, wenn du sagst, ich will will halt immer über WhatsApp kommunizieren und nicht über iMessage, dann kannst du das Siri auch sagen und dann hast du halt an einem gewissen Punkt, schickst halt deine Nachrichten einfach mit WhatsApp und das ist okay, dass du diese Dienste, die du selbst benutzen möchtest, die musst du auch selbst auswählen können und da darf dir das Betriebssystem
0: keine blöden Hürden
1: in den Weg legen.
0: Wer weiß, vielleicht werden wir auch einen Temu-App-Store dann sehen. Ja, ja, Temu-App-Store, der wird sich ja exklusiv. Da kannst exklusiv. du dann mal im Glücksrad drehen und kriegst dann eine eine Gratis-App. Dann da drunter.
1: Oder Irgendwelche Horrorprodukte.
0: Wir werden uns das anschauen und wir werden das natürlich auch hier äh, berichten und weiter analysieren. Das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Jahr in jeder Hinsicht. Also wir sehen ja in vielerlei Hinsicht die die Vorzeichen, dass ja eben, das Apple-Jahr 2024 mit Vision Pro, neuer Hardware, ähm, aber eben auch mit diesem Aspekt sehr spannend wird. Und äh, es es lohnt sich, diesen Podcast weiter zu verfolgen. Kann man übrigens, wenn man ihn auf YouTube guckt, gibt es einen Abonnieren-Button, dann kann man keine Folge verpassen. Das sei an dieser Stelle mal empfohlen.
1: Mhm.
0: Ich sage für heute danke, Leo. Danke für das Gespräch. Zeige ich auch. Und äh, ja, dann gerne beim nächsten Mal wieder... ähm, Feedback freuen wir uns. Podcast at macandai.de. Wer YouTube guckt, sieht die E-Mail-Adresse auch eingeblendet. Und es bleibt nur zu sagen, eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss.